0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, donc euh, l'architecture comme vecteur du politique, huitième euh, et dernier épisode, euh, autour de, de la notion de génération dont je parlerai de manière générale et que j'essaie d'appliquer à mon objet, au risque de quelques répétitions. Vous avez remarqué qu'il y a dans ce cours quelques projets fétiches sur lesquels je reviens, chaque fois de manière un peu différente. Euh, si ces huit conférences étaient destinées à devenir un livre, j'aurais l'occasion de présenter ces projets ou ces bâtiments de façon plus précise et d'en faire en quelque sorte les, les personnages principaux de mon récit. Alors, une note personnelle qui ne vous étonnera pas, pour commencer, avec ce décollage de Jacques Bilglet. Une note personnelle, j'appartiens à une génération qui peut être définie d'une manière double, au moins. Elle est à la fois celle des « baby boomers », nés dans l'euphorie consécutive aux massacre et aux destructions de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Amérique du Nord. « Baby boomers euh, », euh, les destructions étant, comme vous le savez, « n'ayant pas affecté l'Amérique du Nord », et j'appartiens aussi à la génération des étudiants et des travailleurs, en tout cas en France, qui à la charnière des années 60 et 70 ont fomenté dans le monde entier des révoltes dont les effets politiques et culturels ne sont pas totalement épuisés, en dépit de toutes les réactions intervenues depuis. Cette coïncidence entre un fait démographique, l'existence d'une classe d'âge particulièrement nombreuse, et un fait politico-culturel, l'aspiration de cette classe un changement radical de la politique, de la pensée, des mœurs et de la culture caractérise bien ce qu'est une génération. Je reprendrai donc une série de réflexions déployées jusqu'ici en quelque sorte longitudinalement, puisque je me suis intéressé aux longues trajectoires des architectes dont la longévité est particulièrement remarquable et que j'ai considéré aussi les aspirations à représenter la continuité. Ce regard euh, diachronique, longitudinal, je dirais, est le plus courant. C'est celui qui permet, dans des diagrammes comme celui d'Alfred Barr, le premier directeur du MoMA de New York, ou celui bien connu aussi de Charles Jenks, comme ces diagrammes le montrent, de penser le cheminement de l'histoire selon un principe euh, d'arborescence. C'est particulièrement clair dans le cas de Jenks, qui se permet aussi de faire un peu de prospective. Je m'attacherai à examiner la configuration spécifique du rapport entre l'architecture et le politique tel qu'il est façonné par l'action de génération précisément définie de la fin du XVIIIe à nos jours en opérant des coupes transversales à travers les, les branches, en quelque sorte à travers les branches et les racines de cette arborescence. Mais qu'est-ce qu'une génération euh, Les réflexions à ce propos se sont succédées depuis le XIXe siècle chez les philosophes, les historiens et les sociologues. Elles sont très nombreuses. Chez Durkheim, du côté des sociologues, chez Cournot, du côté des philosophes, ou chez Wilhelm Dilthey qui en a proposé une des théories les plus marquantes dans son livre « Le monde de l'esprit », en avançant que la génération est un groupe d'individus qui sont reliés en un tout autonome par le fait qu'ils dépendent des mêmes grands événements et changements survécu, survenus pardon, durant leur période de réceptivité, durant leur période d'attention. On suivit d'autres théories du XXe siècle, celle d'Ortega et Gasset sur les coétanances et bien d'autres. Une définition opérante en a été donnée en 1928 par le sociologue Karl Mannheim dans un essai très célèbre « Le problème des générations » Il était alors professeur à Heidelberg et son ouvrage le plus connu de cette période est « Idéologie et utopie ». Mais cet article est tout à fait euh, déterminant aussi. Mannheim pense la génération dans la perspective du changement social. Ce n'est pas du tout une vision démographique ou une vision purement, euh, je dirais, euh, euh, statique. Il s'intéresse au contact neuf, ce qu'il appelle le contact neuf, que chacune d'entre elles établit avec l'héritage accumulé. Alors, ici, un exemple de génération, au passage. « Selon Mannheim, une génération est située de façon semblable tout d'abord par le fait qu'elle participe en parallèle à la même période du devenir collectif. Mais il ne s'agit à ses yeux que d'une détermination externe, purement mécanique, écrit-il, du phénomène de la situation. Il propose plus loin dans son texte de recourir au phénomène de la stratification de l'expérience. » La contemporanéité de la naissance du devenir jeune, adulte, vieux n'est pas constitutive de la situation commune dans l'espace social. C'est au contraire d'abord la possibilité qui en découle de participer aux mêmes événements, à la même vie, Etc. Et plus encore, de le faire à partir d'une même forme de stratification de la conscience, qui est un terme qui a un sens dans le champ de l'architecture. Il est facile, évidemment, de démontrer que la contemporanéité chronologique ne suffit pas à constituer des situations de génération analogue. Pour, et ici, une autre image qui nous renvoie à une autre génération, peut-être même deux d'ailleurs, celle des de la génération d'après 1945 et celle de la génération de, de 68 rassemblée dans un débat à la Biennale de Venise en 1976. Euh, rien n'est simple pour Mannheim. Deux générations qui se suivent, par exemple ici, ont chacune à combattre un autre adversaire à l'extérieur et à l'intérieur d'elles-mêmes. Les fondateurs des Siam combat... Les rénovateurs des Siam combattaient les fondateurs et les 68ards combattaient euh, les rénovateurs des Siams. Alors que les vieux, écrit Mannheim, combattaient encore quelque chose en eux-mêmes ou dans le monde, et que tous leurs sentiments et toute leur volonté, mais aussi leur conception, se définissaient par rapport à cet adversaire, exemple les éclectiques ou les historicistes pour le Corbusier ou Gropius, cet adversaire a disparu pour la jeunesse. Ici, Mannheim permet de comprendre la logique des ruptures qui scandent tant l'architecture que la politique. Et j'en ai terminé sur Mannheim. Une conséquence importante pour mon propos est cette définition très resserrée qu'il donne de l'esprit du temps. Pour lui, il n'est pas l'esprit de toute l'époque, mais ce que la plupart du temps on considère et estime comme tel. Il trouve le plus souvent, et Il trouve le plus souvent son assise dans une couche sociale, simple ou composée, qui à un moment défini a acquis une importance particulière et qui par la suite imprime sa marque intellectuelle aux autres courants, sans cependant les détruire ou les absorber. C'est sur cette série de moments définis, dont parle Mannheim, par l'agence, par l'Action des Générations, que je m'arrêterai. Mais en évoquant un autre auteur allemand, euh, avant de continuer, euh, Reinhold euh, Koseleck. Euh, une euh, remarque importante sur Koseleck, sur Reinhard Koselec. Euh, D'abord, il euh, écrit dans, dans un champ qui est celui de l'histoire, alors que Mannheim écrivait dans le champ de la sociologie, après que la notion de génération a été largement atteinte, critiquée par beaucoup d'historiens, notamment les historiens de l'histoire des Annales. Euh, en France, Lucien Febvre avait critiqué cette notion pour privilégier celle de période, dans un contexte à vrai dire différent. J'ai déjà évoqué l'ouvrage « Vergangen et Zukunft » de Kosseläck. Si l'on s'inscrit dans la perspective qu'il trace, on pourrait dire que chaque génération partage tant un même horizon d'attente, c'est son terme, vis-à-vis -vis de ce qui va se passer, de ce qui arrive, qu'un même espace d'expérience vis-à-vis du passé. Pour Kosseläck, l'horizon d'attente inclut toutes les représentations du futur que peut se faire un groupe humain dans des registres à la fois positifs L'espoir, la curiosité, la volonté, que négatif, les craintes, les préoccupations, les hantises. Ces attentes forment ce qu'il nomme un futur au présent. Traduction littérale de vergegenwärtigte Zukunft serait plutôt un futur présentifié, mais ce n'est pas très joli. Ce futur au présent qui rencontre des projections communes à un ensemble humain. L'attente, écrit-il, est à la fois liée à l'individu et interindividuelle. Elle s'accomplit. Dans le présent, elle est un futur actualisé. Quant à l'espace d'expérience, dont le terme est mal traduit euh, par champ d'expérience dans la version française, il est fait du bagage avec lequel un groupe donné aborde le présent, imagine l'avenir et configure sa pratique sur la base de son passé commun et des passés articul... particuliers. L'expérience est c'est le passé actuel dont les événements ont été intégrés et peuvent être remémorés. Chaque expérience propre transmise par des générations ou des institutions contient et garde toujours une expérience qui lui est étrangère. Ici, on pourrait introduire, mais je n'aurai pas le temps de le faire, une autre notion importante qui est celle de mémoire collective qui est une composante de, cette, de cet espace d'expérience. Les, les, les deux registres ne sont pas séparés. Ouais, j'en ai bientôt terminé sur ces prolégomènes un peu arides, euh, ces deux registres ne sont pas séparés, ne sont pas autonomes. Koselek note qu'il n'y a pas d'attente sans pas expérience, pas d'expérience sans attente. Du coup, chaque génération peut être définie à la fois par l'horizon et l'espace qu'elle partage et par, euh, et par le rapport entre euh, l'attente et l'expérience, les deux niveaux interagissant ensemble. Kossolek affirme que c'est une structure temporelle de l'expérience que de ne pouvoir être rassemblée sans attente rétroactive. Un des, lecteurs, un des meilleurs lecteurs de Kosolec est le philosophe français Paul Ricoeur, fin lecteur de Futur passé, et qui note dans son ouvrage Temps et récit, Pas de divine surprise pour qui le bagage d'expérience est trop léger, donc pour qui n'a pas cet espace d'expérience » il ne saurait, écrit Ricoeur, souhaiter autre chose. Donc, il est incapable d'anticiper. Je vais donc m'efforcer de mettre en œuvre cette notion de génération en revenant sur une série d'épisodes considérés jusqu'ici de façon longitudinale ou diachronique. Donc, j'ai regardé, encore une fois, les longues trajectoires pour les revisiter de façon plus synchronique. Pour la clarté de l'exposé, je caractériserai chaque génération par l'année emblématique correspondant à l'apex de son expérience collective, l'entrée est assurément politique 1848, mais non et dans Mais on verra sans peine qu'elle correspond bien aussi à des seuils dans la théorie et la pratique de l'architecture. Ces seuils coïncident évidemment avec la liquidation puis le remplacement bon, des hiérarchies et des institutions existantes. C'est vrai en 89, c'est vrai en 18, disons 33, c'est vrai en 68. Euh, euh, hiérarchie et institution qui sont souvent la conséquence de mutations révolutionnaires et, euh, oui, transformation, liquidation qui sont la conséquence de mutations révolutionnaires et euh, euh, qui marquent l'apparition de nouvelles formations et espérances sociales. Euh, ces développements s'inscrivent aussi dans cet horizon d'attente que l'on nomme tout simplement le progrès, terme un peu obsolète. Plus précisément, ils jalonnent l'émergence de la modernité, horizon d'attente Détaché largement des expériences antérieures. Alors, je commence avec la génération de 1789, euh, en, en avançant, qu'on ne saurait évidemment exagérer la portée de la Révolution française sur la politique et la vie de l'esprit en Europe. Je ne reviens pas sur sa genèse, ça n'est pas un coup de... Dans un ciel pur, elle ouvre dans un ciel bleu. Elle ouvre un horizon d'attente, promettant précisément le progrès et qui ne correspond à aucune expérience antérieure. Dans toute l'Europe, les philosophes, artistes, écrivains et musiciens ont été touchés par son monde de choc, et ce fut le cas aussi des architectes. Kaufmann, Émile Kaufmann a publié en 1952, après d'autres textes importants, un livre sur trois architectes révolutionnaires: Boulay, le doux, Ledoux, Lequeux, associant dans son titre ces héros au bouleversement politique intervenu en France à partir de 1789. Une telle assimilation est en grande partie discutable historiquement, car beaucoup des projets des deux premiers, hein, en tout cas de ces deux-là, de Ledoux ou de Boulay, euh, euh, remontent à l'Ancien Régime. Mais cette assimilation a le mérite d'avoir une certaine clarté didactique. Que partagent donc ces trois architectes entre eux et avec leur génération en termes d'espace d'expérience, on ne peut parler de frustration euh, éprouvée dans le passé proche dans le cas de Ledoux, qui a bénéficié de grandes commandes tant privées qu'étatiques. Il n'en va pas de même pour Boulet et Lequeux, qui n'ont pas eu de succès comparable. En termes d'horizon d'attente, vous voyez que j'essaye de faire fonctionner ces deux notions, Boulet et Ledoux aspirent tous deux aux commandes de nouveaux pouvoirs, préoccupés de transformation sociale, tout autant ses pouvoirs, que de la représentation des changements qui se succèdent dans l'espace de quelques années. Les concours de l'an 2 donnent à des dizaines d'architectes l'occasion de répondre à ces commandes. J'ai déjà présenté ce projet. Euh, à ce point, il convient de souligner le rôle des concours dans l'ajustement entre architecture et politique et dans l'expérience partagée des générations. Ils marquent des seuils synchroniques, manifestant l'esprit du temps et formant avec guillemets à esprit et à temps, et formant des scènes pour les rivalités et les controverses au sein d'un groupe d'âge et entre les groupes d'âge. Après les années révolutionnaires et le directoire, l'Empire donnera aux architectes ayant traversé les troubles révolutionnaires et aux plus jeunes l'occasion de réaliser des bâtiments civils ou militaires censés marquer de leur réseau les villes existantes et leur donnera aussi l'occasion de concevoir des villes nouvelles. Les concepteurs de ces projets sont formés entre autres à l'école polytechnique où Jean-Nicolas Louis Durand enseigne la composition architecturale. Il y élabore une méthode de projet que les volumes de son cours diffuseront dans toute l'Europe où la politique de l'Empire ne consiste pas seulement à multiplier les palais, mais aussi, exemple très, très important de rencontre de, de la politique et de l'architecture, à conduire des projets d'embellissement et de création systématique de marchés, d'hôpitaux et bien entendu de casernes. Paris constitue alors un, un creuset pour nombre de jeunes architectes d'Europe, à commencer par les Allemands qui s'y pressent et qui forment un, un groupe d'âge intéressant, plus jeune que le précédent. Si Schinkel ne fait qu'y passer, son aîné Friedrich Gilly y séjourne et y conçoit un monument à la liberté sur la place de la Concorde qui annonce la statue de Bartholdi à New York projet très intéressant, avant que de s'inspirer des projets parisiens pour concevoir un mémorial à Frédéric Legrand à Berlin. Quant à Léo von Klenze, qui copiait ici Durand, il suit, les il suit ses enseignements dont il reproduit ses, les compositions dans ses projets, notamment pour le roi de Bavière. Ces euh, jeunes Allemands partagent les attentes des membres français de leur génération. Deuxième génération, la génération 1848, je suis assez implacablement le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Le XIXe siècle est scandé par les révoltes et révolutions, manquées ou réussies, dont résultent des amitiés et des alliances durables, scellées sur les barricades et dans les assemblées, tout autant, c'est très important, que par la répression et l'exil. L'attente des participants à ce printemps des peuples de 1848 et celle de la démocratie, et de l'émancipation pour les nations prisonnières des empires centraux du fond de l'Europe de l'Est jusqu'à jusqu l'Italie. Après les Trois Glorieuses de 1830 à Paris, 1848 voit à nouveau la capitale française se soulever et par deux fois la contagion s'étendra à l'ensemble de l'Europe. Voici ici des, une barricade de 1848 et ici un détour par Dresde actif dans la Révolution qui se coudresse un peu plus tard aux côtés de Richard Wagner, Gottfried Semper, qui avait été sensible au programme de la Révolution de 1830, qui avait aussi étudié à Paris, est exilé, avait travaillé à Paris pendant assez longtemps, est exilé à Paris à nouveau en 1849 et 1850, avant de poursuivre sa migration vers Londres dans le cadre de la préparation de la Grande Exposition de 1851. À Paris, Semper conçoit ce projet de synagogue, mais surtout ses contacts avec Alexandre Brongniart et Jules Ziegler le conduisent à donner à son grand œuvre d'Hstil, sa forme définitive. Donc effet de la révolution et de l'exil sur euh, Zemper, assez typique dans ce groupe d'Allemands euh, ou d'Autrichiens chassés par, les, par la répression de leur euh, territoire. Euh, parmi les acteurs de la scène parisienne de 1848 figure l'architecte César Daly, élève de Duban à l'École des Beaux-Arts, fondateur de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics en 1840. Dali est proche des socialistes utopiques et notamment des disciples de Fourier. Il participe à l'effervescence révolutionnaire. Il fonde une société d'artistes décorateurs et industriels qui ne dure qu'un temps avant d'être candidat à l'Assemblée nationale constituante. Donc voilà un type d'architecte engagé, dirait Sartre. Et les funérailles des victimes de l'insurrection radicale de juin 1848 dont Horace Vernet a laissé une image saisissante, donne à Henri Labrouste, né en 1801, donc qui n'est plus tout à fait un jeune homme, l'occasion de concevoir, on le voit sur cette médaille, une mise en scène des plus puissantes. Génération suivante, en tout cas dans le cas de la France, celle de 1871. Après la défaite des troupes de Napoléon III en septembre 70, l'armée prussienne assiège Paris, et plusieurs architectes participent à la défense de la capitale, tel Violet duc qui conduit des travaux de fortification sur les hauteurs de la banlieue et rencontre des combats dans ses aquarelles. Euh, vous les voyez ici, toutes petites aquarelles agrandies à la taille de cet écran. En mars 1871, une nouvelle insurrection, la quatrième depuis le début du siècle instaure le pouvoir révolutionnaire de la Commune de Paris, réprimée violemment deux mois plus tard par les troupes versaillaises inspiré par les socialistes et notamment les marxistes, l'attente de la commune est celle d'une révolution sociale radicale. L'engagement de Courbet, qui parvient à faire abattre la colonne Vendôme, illustre l'engagement des artistes. Et pendant ce bref épisode, le plus actif parmi les architectes est Hector Oro, n'est pas tout à fait jeune, né en, parce qu'il est, il est né en 1801, comme la Brouste, Oro, préoccupé de santé publique, est nommé chef de l'édilité hygiénique. Après la semaine sanglante, il sera détenu à Versailles, sur un ponton de l'Orne et sur l'île d'Aix. Dans l'élan suicidé par la commune, il propose que l'opéra de Charles Garnier et encore inachevé devienne un palais du peuple, après avoir été rhabillé, c'est ce que vous voyez à gauche, et il dessine un projet d'office central à ossature de fer pour remplacer l'hôtel de ville euh, incendié en, en mai 71. Comme Courbet, euh, il sera atteint, touché et, au fond par les poursuites dont il fait l'objet après la Commune et il en mourra. Un autre euh, contemporain, Franz Jourdain, qui appartient démographiquement à, plutôt à une autre génération, il est né en 1847. Ça mais en revanche, euh, il est présent à Paris, bien que sa, sa participation à la Commune ne soit pas avérée de façon incontestable. Ses sympathies sont révélées par son amitié avec l'écrivain Jules Vallès et par un passage de son roman « L'Atelier Chantorel », formidable reportage sur l'École des Beaux-Arts de l'époque, dans lequel le héros, qui est une sorte de double fictionnel de l'auteur, est censé avoir laissé son drapeau rouge au vestiaire lorsqu'il va chercher un emploi dans un ministère. Ici, projette « Vive polémiste, engagé dans le camp des défenseurs de Dreyfus » Jourdain s'exprime en faveur d'un art démocratique et imagine de voir s'épanouir l'art dans la rue, ce qui est un thème des insurgés de 1871. Euh, proche ami de Jourdain, qui lui a, qui lui a fourni les indications architecturales euh, décisives pour ses romans, comme Au bonheur des dames, Zola avait suivi la Commune en tant que journaliste euh, avec une position un peu centriste. Il avait déploré les violences et les pillages de la commune, mais avait aussi condamné euh, fermement les massacres des Versaillais. Dans l'œuvre, il décrit l'idéal de la génération qui est passée par la commune et qui attend du prochain siècle qu'il soit un siècle neuf. Voilà clairement un horizon d'attente. Hein. Un siècle neuf, un terrain balayé, prêt à la reconstruction de tout, un champ fraîchement ensemencé dans lequel pousserait un nouveau peuple. C'est un peu peur. Voire pousser un nouveau peuple, c'est une rhétorique orwellienne et maoïste qui fait un peu peur. Euh, le héros de l'œuvre, Claude Lantier, de son côté, réclamait avec des gestes violents, sculpteur, la formule architecturale de cette démocratie, l'œuvre de pierre qu'il exprimerait, l'édifice où elle serait chez elle. Et il voit donc cette architecture, formule architecturale, dans les Halles, avec la solide élégance de leur charpente de fer mais épuré encore, haussé jusqu'à la beauté, disant la grandeur de nos conquêtes. Une sorte de confusion ou de collusion entre l'attente politique, démocratie et l'attente architecturale. Génération suivante, en tout cas en France, Autriche, en Allemagne, peut-être en Russie, c'est celle de 1914. Euh, les effets, euh, bon, par celle de 1914, j'entends beaucoup d'architectes qui ont déjà... Euh, euh, proposer des, des stratégies de projet et des théories nouvelles avant 14, mais l'expérience de la guerre elle-même n'est pas secondaire. Les effets de cette guerre ne sauraient en effet être surestimés. Ils se manifestent à plusieurs niveaux. Le premier est tout simplement, et il est massif, l'incorporation des jeunes architectes dans les, troupes, dans les troupes combattantes, où beaucoup laissent leur vie, comme le montre cet immense monument aux morts de l'École des Beaux-Arts de Paris, euh, pour cette génération, une fois partagée, passée euh, l'illusion de l'union sacrée, cette illusion partagée symétriquement pendant l'été 1914 par les Allemands et les Français, l'horizon d'attente immédiat est fait de peur, de terreur devant la violence d'une guerre mécanisée et totale, avant qu'un autre horizon apparaisse, celui qu'une autre attente apparaisse, l'espoir d'un monde nouveau que promettent les révolutions russes et allemandes. Euh, je dirais... Euh, que le, dans le cas de la France, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale a été décisif pour, euh, que, pour la, la régression euh, sénile de l'École des Beaux-Arts qui a perdu certains de ses meilleurs éléments, tant étudiants qu'enseignants pendant la guerre. Dans son manifeste du futurisme en 1909, dont j'ai parlé, Marinetti avait célébré la guerre comme suprême hygiène du monde. Euh, clairement l'expression d'une attente moderne il poursuivra son discours lors de la guerre fasciste en Éthiopie, lisait Marinetti à propos de la guerre d'Éthiopie. Mais l'épreuve concrète des combats n'a rien d'une manifestation artistique. Le destin tragique de Santelia, euh, né en 88 et mort au front en, en 1916, le démontre. Il sera en quelque sorte sanctifié après cela. À l'arrière et sur le front, les compétences concrètes des architectes sont mises en œuvre. Perret travaille à la conception de hangars à dirigeables pour en continuer en France. André Mar est un, une des premières recrues de la brigade des camoufleurs de l'armée française où la compétence plastique des architectes et des artistes est mise au service de l'illusion visuelle, cachée, comme vous voyez à droite, l'artillerie avec des coups de pinceau savamment euh, conçus. La poursuite des combats s'accompagne dès 1915 d'une campagne pour en préserver les vestiges à laquelle participe du côté français par exemple André Ventre, qui procède aussi à une enquête sur l'architecture rurale dans les régions dévastées qui consistera à une des bases du régionalisme français après 1918. Très important tournant, la découverte de ces beautés de l'architecture vernaculaire que la localisation du front dans la Somme ou dans l'Aisne va permettre aux Parisiens d'accomplir va laisser des traces très profondes sur les idéologies françaises de l'entre-deux-guerres. Pour d'autres, je prends un autre exemple, un jeune architecte, pas encore diplômé comme André Dursa, profite des longues veilles de, que lui permet son unité de ballon d'observation pour lire l'histoire de l'architecture de Choisy et autres, autres ouvrages. Des effets, la guerre c'est à la fois les combats et l'inaction, c'est donc aussi beaucoup de lecture. De l'autre côté du même front ou à l'est, la guerre conduit les architectes mobilisés à étudier les cimetières que les armées laissent sur leur passage. C'est le cas d'Ernst May, qui deviendra un moderne déterminé à Breslau et Francfort une fois la paix revenue. Enfin, j'ai déjà parlé de cela. Des travaux solitaires permettent aussi de dissiper graphique l'ennui des tranchées, comme ceux d'Eric Mendelssohn, qui ignore la guerre alentour pour concilier dans ses, dans ses carnets l'espoir d'une architecture nouvelle l'attente d'une architecture de grande à l'industrielle. Ces croquis minuscules, ils sont peut-être grands comme ça, vous voyez, à peu près grands comme le point du pointeur, tout petit croquis, euh, euh, explorent un univers fantastique d'usines en forme de coquillages et d'édifices imaginaires accouplés à des machines. Plusieurs stratégies sont possibles pour s'évader de l'espace d'expérience de la guerre et définir un nouvel horizon d'attente. Dans le cas des architectes, un de, de nouvelles formes de pratiques. La première, très sérieuse, consiste à préparer les professionnels euh, en uniforme aux politiques urbaines de l'après-guerre. C'est ce à quoi s'attelle parallèlement George Ford, à droite, euh, auteur du Règlement d'urbanisme de New York, dans le cours sur l'urbanisme qu'il donne à Paris aux officiers américains, publié en français. Et euh, à gauche, l'architecte munichois Theodor Fischer dans les cours qu'il donne aux militaires allemands. La deuxième stratégie pour s'évader, pour définir un nouvel horizon d'attente, est plus ludique et franchement subversive. Elle s'inscrit dans la vision d'un nouvel ordre politique et social. C'est celle des groupes plus ou moins informels d'artistes et d'architectes élaborant des projets utopiques. En Allemagne, j'en ai déjà parlé, mais je reviens sur mes propres traces, dans la continuité des discussions de l'Arbeitsrat für Kunst euh, ou de la Gleisernequette, de la chaîne de verre, où travaillent parallèlement à imaginer des monuments au travail comme les Loukartes, des Maisons du Peuple, euh, où les architectes travaillent parallèlement, à imaginer des monuments au travail ou des Maisons du Peuple, comme dans le cas de Charoun, ici. D'autres rêvent de temples de la communion des nations, comme Bruno Taut, qui les implante sur les Pacifiques sommets des Alpes, au-dessus de la Mêlée, comme disait, comme avait dit Romain Roland pendant la guerre. Au même moment, les membres du Gif-Sculpt-Arc, contraction de peinture, sculpture et architecture, que sont Krinsky, Ladovsky ou Karaliov, dessinent des clubs ouvriers et des maisons communes destinées à transformer la vie dans le sens de la révolution. Alors, à propos de révolution, parlons de 1933 et d'une révolution qui est la révolution fasciste. Elle ne, elle ne date pas de 1933. Euh, en, en Allemagne, la révolution nazie, euh, oui, mais la révolution euh, euh, italienne, j'en ai parlé, remonte à la marche sur Rome et à ses lendemains, 1922. J'identifierai donc la génération suivante avec l'arrivée au pouvoir des, des nazis en Allemagne, avec les épisodes qui l'annoncent et la consolidation du régime fasciste en Italie. Dans ce dernier cas, l'identification des jeunes avec le régime ne fait aucun doute, euh, j'en ai parlé, en tout cas dans les années qui vont de la création du Gruppo 7 en 1926 27 à la Mostra de la Révolution des Fascistes de 1932, qui voit Libera et Terrani donner une forme saisissante au message de la propagande mussolinienne. Il est possible de rapprocher leur solution de celle de Lissitsky au service de l'URSS des années 20, euh, euh, œuvre, installation dont ils avaient certainement connaissance. Elles avaient été largement diffusées. À Moscou, précisément, les concours pour le palais des soviets, dont j'ai parlé, connaissent une sorte d'apex en 32-33. Lorsque Boris Iofan, encore très jeune, les remporte. Ce seuil important dans l'histoire de l'architecture russe est franchi sous le regard du monde entier. Il voit une partie de la génération formée dans les nouvelles écoles des années 20 s'opposer à une autre, celle euh, conflit semblable à ceux du 19e siècle dont Mannheim rencontre. Il s'oppose aux constructivistes qui. Euh, n'ont non pas de monopole de la commande, mais en tout cas quelques longueurs d'avance. Il n'est possible de comprendre cette situation que si l'on tient compte, comme je l'ai déjà noté aussi, de l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants politiques pour qui la modernité artistique n'a pas de valeur particulière. Les constructivistes vont avoir comme clients des bolcheviques qui ont passé leur exil à Montparnasse à boire des coups avec Picasso et, quelques, et des artistes modernes et qui sont attachés à, aux formes nouvelles, les prolétariens des années 20 vont avoir comme interlocuteurs des anciens ouvriers devenus chefs du parti et avec une culture artistique assez mince. « Il est remarquable qu'un autre contingent de la même génération, venu de l'Ouest, soit engagé dans ces contradictions ». Il s'agit des dizaines, voire des centaines d'architectes venus d'Allemagne pour travailler au chantier du plan quinquennal à partir de 1930, selon les cas pour vendre une expertise devenue redondante en Allemagne du fait de la crise de 1929, ou pour partager en militant l'édification du socialisme. Cet exil enthousiaste pour certains concerne Là aussi, j'en ai déjà parlé, j'y reviens. Une partie de l'équipe de Mae à Francfort et surtout la brigade des Bauhausler qui suit Hannes Meyer à Moscou en 1930 et dont les membres auront parfois un sort tragique. J'en ai parlé aussi. Tibor Weiner, Mayer continue au Mexique, Tibor Weiner au Chili, puis en Hongrie, Tolziner déporté au Goulag, Puchel. Euh, rendu aux Allemands et enrôlé dans un bataillon disciplinaire de la Wehrmacht. L'exil, en fait, est sans doute l'expérience la plus partagée parmi ces architectes qui ont été les protagonistes du Neues Bauern, qu'il qu ait des raisons économiques, raciales ou politiques. Dans le cas de Bruno Taut, son exil le conduit de l'URSS, où il arrive à Contretemps, après, une fois la bataille perdue pour les modernes, au Japon, vous voyez sa déclaration « J'aime la culture japonaise » au Japon, où il euh, travaillera, euh, construira une maison et écrira un livre magnifique sur l'habitation japonaise. Et puis en Turquie, Mendelssohn, dont j'ai aussi parlé, rejoint les États-Unis après avoir séjourné en Angleterre et en Palestine. Quant aux deux collègues de Mayer à la tête du Bauhaus, le premier directeur, le fondateur, Gropius, et le troisième directeur, Miss, ils finissent. Tous deux par traverser l'Atlantique, après une étape à Londres dans le cas de Gropius, et directement dans celui de Miss Vendero. Ils relancent leur carrière et prennent la direction des écoles de Harvard à gauche et de l'AEIT à droite. De nouveaux, nombreux professionnels moins connus, euh, de nombreux, j'entends des centaines, euh, suivent un parcours identique, partageant un même horizon d'attente. Je reviens à ces notions. Quelle est-il C'est l'ambition de trouver un espace hospitalier pour l'innovation architecturale, et aussi évidemment une certaine liberté personnelle. Avec des succès différents, ces migrations euh, significatives, en tout cas à l'échelle des effectifs très très maigres des architectes novateurs, conduisent à une large diffusion des méthodes et de l'esthétique moderne. Il ne faudrait pas, évidemment, forcer le propos, et il y a aussi parmi ces réfugiés politiques ou ratio, ou économiques, des architectes qui ne sont pas des modernes radicaux, qui sont simplement des professionnels mis hors d'État de continuer leur travail, certains d'entre eux culturellement conservateurs, donc tout, tout le monde n'est pas euh, euh, à mettre sur le, sur le même pied que les, que les grands héros des récits sur l'architecture moderne. Pendant que le régime nazi resserre son contrôle de l'Allemagne et capture l'Autriche, et que le fascisme se lance... Dans la guerre d'Éthiopie, des régimes réformateurs et des fronts populaires se forment en Europe, donc toujours à partir, entre 1933 et 1936, dans lesquels les architectes jouent un rôle perceptible. Le cas le plus remarquable est sans doute celui de la Catalogne républicaine, où les membres du GATSPAC élaborent un ensemble de projets de réforme urbaine et des programmes comme celui de cette Ciutat de Repos sur la côte méditerranéenne qui est modelé sur la ville verte, projet que les soviétiques avaient euh, lancé dans les années 20. Après la mise au point du plan Mafia, les idées de Le Corbusier, qui l'a dessiné, plan élaboré pour la généralité de Catalogne, euh, qui reste sur le papier euh, au niveau d'un plan, se matérialisent dans la Casa Blob construite par Certes et Torres Clavé, évidemment, euh, qui est un, un fragment, le seul fragment réalisé des tissus d'habitation à redans de Le Corbusier. Évidemment, l'insurrection nationaliste de 1936 met un terme à ces expériences. Dans le même temps, et j'ai parlé, de, parlé de, des rapports de Le Corbusier à la politique, j'y reviens un moment, le Front populaire conduit à un clivage au sein même de l'atelier de Le Corbusier qui élabore des projets de circonstances, vous vous souvenez de ce stade, de ce centre de manifestation populaire de 100 000 spectateurs, autour de Charlotte Perriand, qui quitte alors l'atelier sur le fond d'un désaccord politique avec le Corbusier. Les jeunes membres des SIAM réalisent l'exposition du pavillon des temps nouveaux, tente construite dans le cadre de l'exposition internationale de Paris de 1937, et formulent l'attente d'une transformation fondamentale des villes qui va bien plus, loin, bien plus loin que ce que le Corbusier propose, tout en utilisant comme véhicule les formes de le Corbusier. La génération suivante, cela ne vous étonnerait pas, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, 40-45, car en effet, préfigurée en Espagne, mais aussi en Chine et peut-être déjà en Éthiopie, une nouvelle guerre mondiale éclate en 1939. Certains architectes, certains historiens pardon, ont formulé à ce propos l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait eu d'ailleurs qu'un seul long conflit s'étirant de 1914 à 1945. Il n'en reste pas moins que si les vétérans de la Première Guerre sont encore actifs, une nouvelle génération fait l'expérience des combats et de la captivité, c'est le cas ici, avec ces architectes français qui travaillent dans un camp prisonnier de, de Prusse-Orientale. Cette génération fait aussi l'expérience de la résistance et de la réflexion sur le monde nouveau qui résulterait, selon les cas, de la victoire de l'Axe ou de celle des Alliés. Dans mon livre « Architecture en uniforme », j'ai proposé euh, il y a quelques années, une sorte de typologie des architectes engagés à un titre ou à un autre dans une guerre. Euh, sans précédent, car elle fait appel à toutes les formes possibles d'expertise professionnelle, de la connaissance de la construction et des villes, à la capacité organisationnelle et au talent visuel. Et elle génère aussi de nouvelles compétences, je vais en dire un mot. Mais tout oppose évidemment l'ancien Bauhausler, euh, l'effrayant Fritz Hertel, euh, qui dessine le camp de Birkenau, du fondateur de l'avant-garde polonaise Simon Sirkus, qui est précisément enfermé à Auschwitz et qui ne survécut que parce qu'il put travailler pour la direction de la construction dans laquelle officiait Hertel. pour ne pas parler de la distance qui sépare Albert Speer, ministre de l'Armement du Reich et employeur des déportés dans les tunnels de Dora et dans des centaines d'usines de Konrad Wachsmann, qui imagine d'ingénieux systèmes préfabriqués pour les Américains qu'il euh, parviendra à produire en série après 1945. Des horizons d'attente fondamentalement différents se forment pour les protagonistes concevant le monde de l'après-guerre. Les nombreux architectes et paysagistes engagés dans l'entreprise du General Plan Ost, qui tendait à la colonisation agraire de la colonne de la Pologne et d'une partie de la Russie, travaillent à créer un paysage authentiquement germanique dont les traces slaves serait effacée et qu'une population réduite en servitude rendrait productif. Euh, de l'autre côté de l'Atlantique, où une société civile non asservie à un état répressif et raciste reste vivace et discute, la revue Architectural Forum, par exemple, prend alors l'initiative d'inviter les jeunes professionnels à imaginer les quartiers et les édifices d'une hypothétique année 1940 X, l'année où la guerre finirait. En opposition au village traditionnaliste du Generalplan Ost et des autres entreprises coloniales allemandes, la petite ville américaine choisie pour l'exercice, Syracuse dans l'État de New York, prend la forme d'une agglomération largement ouverte dans laquelle des types nouveaux sont dessinés par deux douzaines d'architectes. Eero Saarinen élabore la mairie, Victor Grunbaum, ou Grün, le centre commercial que vous voyez à droite, Louis Kahn, l'hôtel, imaginons un type d'hôtel qui se diffusera massivement après la guerre, et Miss Vendero, le musée. Une des expériences les plus denses de cette période est celle de la résistance contre les régimes oppressifs et les occupants, à laquelle participent des architectes comme Helena Circus, la femme de Shimon dont je viens de parler, qui étudie des plans pour la reconstruction de Varsovie dans des caves situées sous les pieds même des nazis. Bon, D'autres cas, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Sous le pseudonyme de Pierre Villon, Roger Gainsburger, dont j'ai parlé à propos de Le Corbusier, devient un des principaux responsables de la résistance française. Euh, par ailleurs, la participation à l'action clandestine conduit certains architectes à la déportation et à la mort. C'est le cas de Banfi et de Pagano, euh, euh, expérience qui façonne l'attitude de leurs collègues après la libération, bien au-delà des mémoriaux et des ensembles commémoratifs parler de ceux de Rome ou de Milan. J'aurais pu parler de ceux de la France. Euh, à Paris, alors il y a aussi des effets politiques dont je pourrais parler. À Paris, par exemple, le Front national des architectes, qui est créé dans la clandestinité, est partie prenante des discussions très intéressantes sur la refondation de la profession, proposant des formes utopiques de, de, de pratiques euh, publiques, euh, vrant à la création de nouveaux organismes de recherche et d'expérimentation, qui aboutiront, par exemple, à la création du Centre scientifique et technique du bâtiment. Le président de ce Front national des architectes, Roger Gilbert, collabore avec Charles Sébillot, autre résistant, et Paul Nelson, très extraordinaire architecte, ancien élève de Perret, qui a passé la guerre en Amérique. Ils construisent ensemble l'hôpital américain de Saint-Lô en Normandie, exemple unique de synthèse des arts grâce à l'apport de Fernand Léger avec un jeune architecte du nom d'Anatole Kopp qui revient comme Nelson d'Amérique où il a enseigné au Black Mountain College. Euh, euh, Nelson, Gutheim et Louis Kahn réalisent en 1946 à Paris une exposition sur les techniques américaines qui est un événement totalement marquant dans le transfert de ces technologies de l'habitation vers, vers l'Europe. Certaines leçons de la guerre se révèlent fécondes. La pratique du camouflage conduit Hugh Casson et ses collègues britanniques à réévaluer l'importance de la couleur dans l'architecture. C'est le sens de cet article de l'Architectural Review, euh, Art by Accident, un art qui apparaît un peu par le hasard des projets de camouflage. Euh, plus tard, la reconversion des usines d'aviation donne à la préfabrication dont toutes attendaient des miracles un premier débouché pratique en Angleterre. Surtout, euh, comme le physicien John Desmond Bernal, que vous voyez à droite, qui avait été un des pionniers de la recherche opérationnelle en Angleterre. Comme Bernal le note en 1946, euh, il est désormais possible et nécessaire d'introduire la science dans l'architecture. C'est un détournant qui intervient après la guerre, c'est l'émergence de la recherche. Bernal plaide autant pour une recherche sociologique que pour la technologie. Il affirme notamment quand le rythme du changement dans la société dépasse un certain point, le génie individuel de l'architecte ne suffit plus, même s'il est lui-même un scientifique. Il faut introduire le chercheur, car il est le seul à pouvoir peser et évaluer le résultat des changements. Le message sera entendu notamment dans les écoles américaines qui développeront des laboratoires et des filières de recherche, avec les financements publics de la guerre froide. La fraction la plus jeune de cette génération, 40-45, s'oppose au sein des congrès internationaux d'architecture moderne, à la fois à cette tentation d'une architecture dites scientifiques, et à ceux qu'il considère comme le radotage euh, des vieux fondateurs, le Corbusier, Gropius, Van Vanesteren, Gideon, entre autres. Parmi eux, beaucoup étaient étudiants pendant la guerre, mais Descarlo avait participé à la résistance, et Candilis est quant à lui chassé de Grèce par la répression euh, qui accompagne la guerre civile. Plutôt que de consolider le discours initial des SIAM dans la perspective de son application à la planète, donc de, la, de le diffuser très largement, ces euh, futurs fondateurs du Team Ten ont une perspective différente, celle d'un urbanisme et d'une architecture instaurant une continuité entre les échelles et répondant euh, aux aspirations spécifiques de tous les groupes humains. Un, un horizon d'attente qui, là aussi, est largement tracé par les espoirs de la guerre et de l'après-guerre. Alors, avant-dernière génération, celle de 68, c'est peut-être même la dernière génération historiquement marquante. Euh, elle euh, peut, être, peut être identifiée avec une, une année qui est devenue une sorte de logo, année pendant laquelle les révoltes étudiantes éclatent en France, aux États-Unis, au Mexique et ailleurs. N'oublions pas aussi euh, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie qui met un terme au printemps de Prague et à l'hypothèse d'un socialisme démocratique à l'Est. Euh, ce, cette intervention euh, des, des chars russes ferme l'horizon d'attente des jeunes soviétiques eux-mêmes notamment de ceux que l'on appelait les chesdesiatniki ou ceux des années 60 qui avaient découvert une vie nouvelle et une perspective culturelle plus ouverte après le dégel qui avait entraîné la répudiation la condamnation du stalinisme par Nikita Khrushchev c'est de cette génération qu'il m'est personnellement le plus difficile de rendre compte de façon tant soit peu sereine et objective du fait de mon implication, mais quelques interprétations tout de même. La première porte sur l'ampleur internationale des mouvements sociaux et politiques dont les architectes et les étudiants en architecture sont protagonistes. Peu de pays, et ici j'irai chercher cette œuvre de Bretters, peu de pays échappent aux troubles dans l'hémisphère nord et les révoltes se répondent les unes les autres. Elles sont le fait des très jeunes, notamment dans les écoles. Ils sont rejoints et encouragés par certains de leurs enseignants, c'est important. Et dans le cas français, il y a continuité avec les étudiants qui avaient refusé de servir dans l'armée pendant la guerre d'Algérie et dont l'expérience était une pratique que l'on pourrait qualifier d'engagée. Attitude, cette attitude de l'engagement qui, je vous le rappelle, avait été défini dans le champ littéraire par Jean-Paul Sartre, qui écrivait en 1848... 1948, pardon. Un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate ou réfléchie. Alors cet engagement des 68 arts... Le néologisme foranger sur le modèle des 48 arts et des communards du XIXe siècle n'est pas seulement interne à la profession à l'école euh, ou aux manifestations culturelles, comme cette triennale de Milan fermée avant même d'ouvrir, pratiquement, mais cet engagement porte sur la société dans son ensemble. Quel est l'horizon d'attente ici Il est celui d'un changement radical dans le sens d'une démocratie plus directe et plus capillaire, plus diffuse, et à terme le remplacement des élites vieillies, des élites discréditées par leur groupe d'âge. Ils y parviendront d'ailleurs, ça n'est pas un mystère. Dans cette perspective, les 68 arts prendront leur distance avec les néo-utopistes britanniques, autrichiens ou italiens, en dépit de toute leur séduction, et j'en ai là une expérience personnelle, je me souviens de mes impressions contradictoires en avril 1969, à la rencontre Utopie et ou Révolution, euh, qui se tint dans le Polytechnique de Turin, occupé par les étudiants. J'étais fasciné par les projets d'Archigram, House Rucker Co., Archid Zoom et Super Studio. Tous les protagonistes étaient présents à Turin ce jour-là, mais je n'y retrouvais pas, euh, donc j'étais absolument passionné par ça, mais je ne retrouvais pas. Euh, d'un autre côté, les attentes des habitants dont les sociologues se faisaient les interprètes et qui m'intéressaient fortement. Les 68 arts, pour beaucoup d'entre eux, iront, je dirais, vers le peuple dans les années qui suivront pour engager ce qui s'appellera des luttes urbaines contre les projets de rénovation brutaux ou pour obtenir le relogement des plus marginalisés. Un livre dont j'ai déjà parlé à propos de la démocratie, comme After the Planners de Robert Goodman, est une bonne expression de ce mouvement dont le succès euh, de, du livre de Rudowski, Architecture sans architecte, livre de 64, publié en 64, mais qui sera, euh, et qui sera publié en français au début des années 70, Rudowski en est un autre indice. La critique euh, de Rainer Banham contre cette célébration quasi-rousseauiste de ceux qu'il appellera les nobles sauvages non-architectes. Cette critique de 1965 est une bonne euh, analyse par anticipation de la position des 68 arts, euh, de cette position qui les entraînera, entraînera des milliers d'architectes, en quelque sorte aux pieds nus, euh, à s'engager dans la coopération des États européens avec l'Afrique ou dans le Peace Corps pour les Américains. Une véritable aspiration démocratique euh, s'exprime dans toutes ces, ces stratégies évasives, rejetant les formes euh, traditionnelles de pratique liés au marché immobilier ou aux programmes étatiques, mais aussi parfois euh, le projet architectural en tant que tel. Euh, J'ai parlé à propos de Le Corbusier de sa question rhétorique architecture ou révolution et de sa réponse « On peut éviter la, la révolution ». Ici, il s'agissait d'éviter l'architecture. Euh, le passage à l'acte des 68 arts ne tarda pas cependant. Il prit des formes multiples et intervint à des moments légèrement décalés à travers l'Europe de la tendance à italienne qui permit aux jeunes Milanais et à certains Tessinois de redécouvrir le frisson du projet, ce que marqua, par exemple, la triennale de, 1900, de 1973 à Milan, hein, très intéressante, où on y trouve autour Rossi aussi euh, Richard Mayer ou Michael Graves, quelques Américains à côté de, de Tessinois, comme ici, par exemple, Bruno Reichlin. Euh, euh, dans le cas des Espagnols et des Portugais, encore aux prises avec des dictatures agonisantes, on l'a vu euh, vendredi dernier avec l'intervention de Nuno Grande dans mon colloque, euh, il ne fallut guère que cinq ou six années pour que les promesses encore intellectuelles et virtuelles se transforment en entreprises concrètes. Alors, euh, j'en arrive à euh, une conclusion euh, en posant une question délicate, car la distance est courte pour la penser pleinement, la question est la suivante, elle est aussi rhétorique. Peut-on identifier une génération déterminée euh, euh, liée à la situation mondiale d'aujourd'hui Si on répond par l'affirmative à cette question, quel serait et son horizon d'attente et son espace d'expérience sans, sans rigidité, je m'arrêterai en termes démographiques sur les, les étudiants et les architectes nés depuis 80 ou peu avant, ce qui inclut la génération dite Y, dite Y, celle des « millennials » pour ces architectes émergents, ces jeunes architectes, la dialectique entre un internationalisme menaçant et un régionalisme de résistance, dont Kenneth Frampton avait donné la théorie dans un article marquant des années 80, n'a plus court cette génération, qui est celle des Erasmus, des Europans et de toute forme de pratique nouvelle, pratiquerait plutôt ce que j'ai dénommé de mon côté un internationalisme critique, une nouvelle condition qui se cristallise dans des agences recrutant leurs partenaires et leur personnel dans des pays multiples pour travailler dans des villes lointaines et multiples elles aussi. Parmi les positions que partagent les membres de cette génération figure un intérêt commun pour la relation entre art et architecture, euh, l'idéal d'une synthèse étant désormais complètement écarté. On ne parle plus de synthèse des arts, mais on voit beaucoup d'architectes travailler à faire des installations, travailler, prendre le modèle de la pratique des artistes, je pense à Herzog et de Meuron, et beaucoup d'artistes s'intéressaient à la ville et à l'architecture, et pas simplement comme thème, mais comme champ de, de pratique et de critique. Euh, euh, le une attention aussi aux enjeux du paysage. Le rapport avec la modernité historique est apaisé, comme l'ont montré par exemple à la Biennale de Chicago l'année dernière l'attitude phobique qui était celle des post-modernes contre, le, euh, contre le, le, le moderne et ses inventions étant dépassées. Et le rapport avec la politique qui m'occupe prend un sens nouveau. Je perçois aussi, et je l'illustre par cette image qui a un sens évidemment un peu différent, je perçois l'émergence d'un nouvel apolitisme dans la promptitude des agences les plus notoires à répondre aux commandes de tous les régimes, quelle que soit leur légitimité démocratique ou leur manque de légitimité démocratique, du Golfe à la Chine. Il semble parfois, cet apolitisme, reproduire le cynisme ou la naïveté constatée pendant les années 20. Mais les réflexions n'en restent pas à la réponse spatiale ou formelle, car elles mettent en cause les programmes eux-mêmes, parfois, et donc, et donc les équilibres proposés par les politiques. Ce n'est pas totalement exceptionnel. Ainsi, les équipes qui furent engagées en 2007 par Sarkozy après ce moment spectaculaire pour réfléchir sur le Grand Paris ont-elles détourné une commande déterminée par les intérêts des grands promoteurs dans un sens plus social Qu'en reste-t-il aujourd'hui C'est une autre question. À l'écoute des étudiants, ceux des grandes écoles américaines compris, je perçois aussi un intérêt retrouvé pour une pratique politiquement consciente de l'architecture. Il ne s'agit plus là de faire allégeance au parti, de prendre une carte, d'être embarqué, comme le disait Sartre, qui préférait, euh, a-t-il dit, avoir tort avec, avec le parti qu'avoir raison tout seul. Ce n'est pas cela qu'il s'agit. Il s'agit, euh, les partis eux-mêmes, aux prises avec une crise profonde, ça ne vous aura pas échappé. Il s'agirait plutôt d'un engagement humanitaire dans la réponse à l'urgence des migrations ou à l'extrême pauvreté des mouvements comme « Architectes sans frontières » avec toutes leurs limites en son expression. Et l'horizon d'attente, ici, puis je reviens à nouveau à ce terme, serait plutôt celui de la justice sociale et de l'égalité, nouvelle version du droit à la ville énoncé par Henri Lefebvre en 1968. Plutôt que de clore ces conférences, sur des, ces cours sur des conclusions définitives, notamment quant aux attentes contemporaines, je reprendrai une posture historique et m'interrogerai plutôt sur des chantiers souhaitables, J'en énonce quelques-uns, déjà esquissés dans mes cours précédents. J'ai plaidé aujourd'hui pour l'étude synchronique des générations qui reste largement à faire. Je suis convaincu que celle diachronique, que j'ai proposée aussi des trajectoires longues des architectes, mais aussi de celle des décideurs et des militants, est indispensable à la compréhension des ajustements entre architecture et politique. Il est aussi nécessaire de repenser ce rapport dans une perspective transnationale et non plus en opposant internationalité et nationalisme. Pour cela, l'étude intertextuelle des projets est indispensable afin de mettre en, en, en relief euh, échanges et contaminations. Ce sera sans doute un thème de cours dans les années à venir. J'ai parlé... Euh, brièvement de la relation entre l'Allemagne et l'Italie dans les années 30, j'ai évoqué en passant la relation entre l'Italie et la Russie pour parler des totalitarismes, cette sorte d'internationalisme des totalitarismes si je puis dire, à travers l'Atlantique, l'œuvre qu'accomplit du côté des démocraties par exemple Catherine Bauer dans son livre Modern Housing de 1934, elle y compare les expériences européennes et nord-américaines cette pratique est donc moins instructive. Formulant l'attente, j'en reste à ce livre une seconde, d'une nouvelle politique, celle que promet le New Deal de Roosevelt, elle l'inscrit dans l'espace, donc elle, son attente, c'est celle d'un New Deal, son espace d'expérience, elle l'emprunte au mouvement moderne européen. Ces horizontalités de divers types, donc entre situations nationales, sont bien un des facteurs définissant les générations. Beaucoup d'encre a coulé, je reviens à deux images montrées la semaine dernière, pour rendre compte des esthétiques du politique, notamment celles des dictatures ou des pouvoirs conservateurs. Et le thème n'est sans doute pas épuisé. On voit apparaître à nouveau des analyses passionnantes sur l'Allemagne et l'Italie, et la Russie aussi, en attendant celles qui paraîtront un jour sur la Corée du Nord ou sur les profondeurs de la Chine. En revanche, ni les réponses dogmatiques de Riboulet ou celles pragmatiques de Kroll et de ses semblables euh, n'ont vraiment permis à ce jour de, de lancer une réflexion féconde sur les esthétiques démocratiques. Je dirais qu'il est assez facile de parler des esthétiques liées au totalitarisme dans leur pluralisme et leur contradiction. Les esthétiques démocratiques posent plus de problèmes. Le terme, d'ailleurs, euh, est assez discutable et j'aurais plutôt tendance à parler des conditions démocratiques favorables à l'invention esthétique en évoquant, en évitant tout populisme comme celui qui consiste à donner le crayon au peuple. Une note prospective pour terminer, ou deux notes prospectives pour terminer sur un ton plus plaisant. Euh, J'ai trouvé un texte publié il y a 30 ans par euh, Umberto Eco dans une revue d'une université américaine, et texte resté assez confidentiel. Eco s'interrogeait sur le couple architecture et mémoire. C'était le titre de son article, Architecture and Memory. Je n'en ai, tr... ai pas trouvé de version italienne. Euh, il abordait à sa manière la notion d'espace d'expérience. Il soulignait, entre autres, combien l'architecture avait servi de métaphore pour la construction du raisonnement philosophique. Et il concluait, je cite, peut, « Peut-être l'architecture a-t-elle toujours voulu être un théâtre de mémoire ?» C'est le cas du Louvre, et aussi, écrivait-il, de la Trump Tower. Tout dépend de ce dont vous voulez vous souvenir. On peut se demander ce que sera, et c'est ma dernière image de l'année, on peut se demander ce que sera la forme de la bibliothèque présidentielle de Donald Trump. Il aura une bibliothèque présidentielle. Après celle construite par Bob Stern pour George, Bush, George W. Bush à Dallas, et celle que Todd Williams et Billitsian édifieront bientôt pour Barack Obama à Chicago. Quelle architecture, et je vous laisse sur cette interrogation euh, poignante, quelle architecture sera le vecteur des politiques que Trump sera parvenu à mener s'il vient au terme de son mandat, bien sûr Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.